0: estamos ao vivo. Bom dia pessoal da Basta.com, estamos aqui com uma nova empresa na Bolsa e nova empresa também na Basta, é, vamos começar um relacionamento com a Machado, uma empresa do setor de açúcar e álcool, é, que abriu capital há pouco mais de um ano, se eu não me engano, e nós vamos passar aqui o case delas, as vantagens competitivas, os drivers, geração de valor, e riscos da empresa. E esse vídeo, como vocês sabem, é meramente educacional, é, para vocês poderem ter uma, uma ferramenta para quem desejar estudar a empresa. A não faz indicação de compra nem de venda de ações. É, e também eventuais guinances ou projeções ditas aqui, não quer dizer que as se concretizar. Condições de mercado não podem fazer com que elas não se concretizem. Estamos aqui com o Rodrigo, que é o CFO da empresa, com o Frederico, que é o RI. É, bom dia para vocês. Fiquem à vontade para suas palavras iniciais.
1: Bom dia, João. É um prazer enorme aí para Jales Machado estar tá começando esse relacionamento aí com vocês. Agradecemos aí o, o interesse aí da da base aí de, de clientes né, e da própria basta.com e conhecer mais da Jardim Machado, né, uma empresa, como você disse, é, tem menos de 13 meses, né, um pouco mais de 12 meses que a gente estreou na Bolsa no passado, até o último fechamento de sexta-feira. Nesses quase 13 meses, né, foram uma valorização de 30%, que a companhia teve, nem né, um momento que a bolsa teve uma variação negativa nesse mesmo período. É, e a gente vai poder contar um pouquinho aí da empresa, os diferenciais e, e mais uma vez obrigado aí pela pelo convite. Vamos
0: passar então pelo o case da empresa, explica para nossos forenses qual é o case da empresa, eh é... Onde vocês estão? O que vocês fazem?
1: O João, a Jales Machado é uma, uma companhia do setor sucroenergético, energético, né? Não está entre as maiores do setor, né? A gente tem uma puro sangue do setor na bolsa, que é a São Martin, uma operação muito boa também, que, que tem é, quatro vezes a moagem da Jales Machado mas ela é uma empresa é, com diferenciais bem característicos né? é, que fazem a Jales Machado conseguir ter um, uma margem EBIT e bem acima da média do setor e até acima de um operador é, bom como a São Martim que vocês conhecem mais por, tá, por ser listado há algum tempo já também. E o que, que é isso? O né? que, que esses pontos, que que essas essa, principais diferenças da Jardim Machado em relação ao, ao setor? É, a primeira que eu gostaria de destacar é que a gente tem um foco em produtos de maior valor agregado. Então, hoje, no, no fechamento do nosso último balanço completo, né, que foi o, o 2021, nós fechamos aí com... Um terço, 33% da receita, vindo da nossa área de açúcar orgânico e também da parte de saneantes, que é o, o álcool em gel, o álcool, é, é, álcool líquido, né, que a gente invasa e vende aí para todo o Brasil. É, fora isso, a gente tem uma uma força muito grande na área agrícola. A companhia sempre foi bastante inovadora, né e, e, e sempre esteve à frente aí nas principais práticas de manejo agrícola para ter uma produtividade bem acima da média. Né? Então, a gente tem uma produtividade normal, por volta de 20% acima da média nacional. E que, foi, que fechou nos últimos três anos, né? dois anos com 96 e um ano com 94, que foi o ano passado, que o clima foi um pouco mais adverso. É, Para vocês terem uma ideia, nós caímos 2% em produtividade, mas o Brasil caiu 13% em média e São Paulo caiu mais de 18% por causa da seca no passado. Em Goiás, a seca afetou aí por volta de, de 6%, 7% nos canaviais de quebra, mas a Jales Machado teve 2%. E, e quais são essas práticas né, na área agrícola que fazem a gente ter esse desempenho é, acima da média nacional e, e, ser, e ser uma referência aí na, na produtividade agrícola no setor no Brasil? Então, eu queria citar algumas. Uma é, é que a gente usa uma prática de irrigação. A gente tem irrigação... É, algum tipo de irrigação em quase 60% do nosso canavial e na área crítica, que é aquela que a gente colhe quando o solo está totalmente seco, não tem mais umidade a gente consegue irrigar 100% é, da área crítica. Então, hoje, é, a Jardim Machado tem, dessa irrigação é, de 60% da área total, quase 20% é irrigação suplementar e plena e tem ganho de produtividade e quase 40% é, é irrigação de salvamento, que é aquela irrigação que a gente só salva a soqueira ali na, no período de muita seca. Então isso é um ponto importante aí na, na nossa elevada produtividade. Outro ponto importante é que a gente sempre usou é, todo tipo de tecnologia, né? Tanto para para fazer o geoprocessamento das áreas com, com drones, é, mapear todas as linhas de plantio, né? Para que as máquinas não, não, não passem sobre a, a cana e acaba é, estragando, né? Pisoteando o canavial. É, manejo de variedades, a gente tem parcerias aí com CTC e AC e para encontrar as melhores variedades aqui para o Cerrado, uso de muda pré-brotada para acelerar a inserção dessas novas variedades em escala comercial no, no, no campo. É, nós, hoje, temos, João, todo o nosso é, é, corte, carregamento transporte no campo, que é toda a colheita da cana, até ela chegar na usina, a gente é, usa um monitoramento, a gente montou uma torre de controle que a gente monitora tudo que está acontecendo com essas máquinas no campo e o próprio software indica onde as máquinas têm que ir dentro da frente de colheita e quando ela sai da usina, onde o caminhão tem que buscar cana. Para que isso? Para ter uma, uma maior eficiência no uso de máquinas no campo. E assim... Quando a gente fala da, da, da importância de ter uma, uma vantagem competitiva na área agrícola, é que 70% do custo do produto nesse setor nosso vem do campo. Então, o foco no campo é importante por isso. Então, E você ter essa esse monitoramento e controle em tempo real do que está acontecendo no campo, agora a gente, também tá, a gente também faz esse controle em tempo real na irrigação, é, estamos é, entrando em mais outras atividades agrícolas de monitoramento e das duas unidades que a empresa tem, de um só lugar, que é aqui na unidade de Jardim Machado. Então, é, isso é importante para reduzir o custo, né, que você monitorando tudo, você tem uma, um uso maior, de e uma eficiência maior desse maquinário, das pessoas envolvidas nisso, para ter menos gente menos máquina fazendo o mesmo volume, sempre ganhando eficiência. É, só encerrando essa questão da parte agrícola, João, que a gente estava comentando né, desses diferenciais da, da Jardim Machado, é, a empresa foi pioneira, por exemplo, é, no uso desse geoprocessamento que a gente comentou, em ter cobertura 4G em mais de 93% da nossa área agrícola. A gente fez um, um, um trabalho com a TIN há quatro anos atrás, é, iniciamos né, para ter essa cobertura, é, em todo o campo. Então, em todos os 70 mil hectares de, de área de cultivo da Jardim Machado, a gente tem é, sinal 4G dando conectividade das máquinas no campo com a indústria. Tão bom. Então, eu falei aqui, recapitulando, né, dos pontos importantes da Jardim Machado aí de vantagem portfólio de produtos com valor agregado, a parte agrícola muito forte. A empresa também sempre teve uma governança muito forte, mesmo não sendo empresa listada. Né? A empresa já tinha RI, releases trimestrais. É, então, isso vem lá de trás. Já faz auditoria em seus balanços desde 87, tinha, Sempre teve um conselho de administração muito ativo. Né? E, e isso ajudou muito a empresa é, no passado aí a... A já ter um, uma, um relacionamento com o mercado de capitais de dívida muito forte, né? E, e, e está sempre aí fazendo as melhores práticas, melhorar ainda mais a partir do IPO. É, outro ponto importante da companhia, né? Que que, que a gente sempre ajudou aí a, a nossa evolução essa parte é, de pessoas, né, que a gente até acha que é um dos principais pontos aí de crítico de sucesso aí na história da Jales Machado, né, que sempre foi ter uma 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 equipe muito alinhada, muito é, é, engajada, né, com, com com os objetivos aí da companhia, sempre uma um ótimo lugar para se trabalhar né, aqui na Jardim Machado. Então, isso é um diferencial grande da empresa também. E só para terminar, antes de começar a próxima pergunta, é aquela questão que faz parte do DNA da Jardim Machado e que a gente não abre mão, agora virou moda, né? mas é uma um ponto que a Jardim Machado sempre é, se preocupou bastante, que é a parte de ESG. A gente tem um histórico de práticas de ESG Bem antigas, eu não vou... Eu depois acho que a gente podia entrar nesse ponto, João, mas eu não vou me alongar agora para para a gente poder ficar mais interativo aqui, mas eu queria ver se a gente pudesse falar aí de todas as práticas que a empresa faz, que são desde a década de 80.
0: Com certeza. É... Vamos passar um pouquinho pela parte de ASTREV e Light né? A empresa ela é na nas terras, né? É um diferencial muito grande na, disso, né, não precisa de pouca necessidade de capital de giro. É... Então, fale um pouco só sobre a, o arrendamento que vocês têm com, com a, a, os donos de terras. Acredito que seja a média, que para o futuro seja três ou quatro ciclos de cana, né, que é o prazo que vocês têm. É, também vamos, vamos ponderar que um ciclo de cana é diferente de um ciclo de soja, né? o ciclo de soja é por colheita o ciclo de cana se eu não me engano são cinco anos né é, também vamos passar no maquinário se é seaste light seaste é heavy é, meia meia como que o maquinário de vocês está inclu, tá incluso aí nessa nesse modelo de gestão de ativos
1: o João só, assim a gente acaba que não tem mesmo sendo seaste light em relação às terras né você está correto, né? a gente tem contratos aí, julgo até o diferencial da Jardim Machado, que a gente tem muitos contratos de 20 anos de prazo e, e sempre, é, quase 100% das vezes, acima de 12 anos no mínimo. O setor trabalha muito com contrato de um ciclo ou dois ciclos. Não é normal você encontrar quatro ciclos de contrato, como nós temos aqui na Jair Machado, que acaba dando uma, uma, uma... vamos falar, uma perenidade maior e uma segurança de supply maior também da matéria-prima. Só que, em relação a ser é, pouco capital de giro, a, a empresa é, não tem um capital de giro elevado, isso acaba não sendo realidade. É, eu, não acaba... falei
0: pouco, eu falei pouco, desculpa. É, eu falei que... Tu... Necessita uma capacidade uma necessidade menor de capa de giro, mas é óbvio que você tem a, a toda a, a necessidade de capa de giro desde o plantio até até o recebimento.
1: É, não, exatamente, é porque como é um outro ponto importante que diferencia as áreas do mercado. É, em geral, né a gente tem 100% da cana própria, entendo 100% da cana própria, apesar de usar terras de terceiros, que a gente paga por isso, é uma parceria agrícola, né uma parte dessa dessa produção dessa terra vai para o dono da terra, ele tem 100% da cana própria. Então, isso acaba nos nossos números sendo um valor aí de 500 milhões que nós temos imobilizados em canavial. Então, é só esse comentário aí sobre a, a questão do capital de giro, mas sim, em relação às terras, a empresa não... Não tem terras próprias, né? não, não tem terras próprias, e trabalha com esse contrato sempre de, de longo prazo, aí, num patamar também que é, que é adequado aqui ao mercado nosso local, que tem um preço de parceria agrícola né? ou arrendamento muito mais barato do que a região ali de São Paulo, né? que, onde tem a maior parte das indústrias e da moagem de cana do Brasil.
2: É, esse falar. esse ponto até se eu puder acrescentar aqui a fala do Rodrigo Mili é, tudo isso aí que a gente conversou do início até agora é, mostra um pouco de previsibilidade de fluxo de caixa para a Jales maior é, do que os outros players né a gente lembrando que a gente está num setor aí volátil um setor cíclico é, e aí a hora que, que a gente mostra aqui a Jalis é a maior exportadora mundial de açúcar orgânico, que é um produto com muito menos volatilidade. né? Que eu tenho irrigação aqui em praticamente 60% da área, como o Rodrigo comentou, o que também me dá previsibilidade em relação à produtividade do canavial. Que eu tenho contratos aí de longuíssimo prazo. né? É, isso tudo acaba me mostrando que... E a cana sendo 100% própria, ou seja, eu tenho garantia da qualidade dessa matéria-prima, isso acaba mostrando que a empresa ela passa por menos momentos de volatilidade do que outras do setor. E a gente até pode ratificar muito isso com o que aconteceu no ano passado. Em né? é, 2021, a gente viu aí, a média do setor com quebra de 13%. 13% quebra do setor significa uma produtividade 13% menor do que a produtividade do ano imediatamente anterior. Então, enquanto a média do setor quebrou 13%, teve usinas grandes quebrando 19%, 20%, aqui na Jales foi 1,8%, 1,7%, se eu não me engano. Então, somados esses fatores aí, acaba me, me, me mostrando mais tranquilidade aí em relação a projeções futuras é, da, das duas usinas hoje, que num futuro aí, muito provavelmente serão três. O Rodrigo fala mais adiante sobre essa questão aí do, do MNA. mas esse ponto é muito importante,
1: João, que a gente é, a gente não tinha chegado lá, mas assim acho que a gente podia até é, complementar o que o Fred comentou. É, a gente tem dois riscos grandes no, no nosso setor, né? Que é o risco climático e o risco de preço de commodity O nosso modelo de negócios, né? Que tem 33% da receita de produtos não comoditizados, que tem uma margem maior, e também nós temos a irrigação. Então, tanto essa receita desses produtos mitigam né, a volatilidade de receita, como a produção, que também teria reflexo na receita. Né? Redução de produção, não que a gente não tenha risco climático. É importante deixar claro que a gente também tem risco e sofre com o clima. Só que a gente sofre menos do que quem não tem irrigação. A gente mitiga esse risco também e a empresa além disso ela sempre trabalha com bastante uso de ferramentas de proteção né que é, do preço do commodity que é vender açúcar futuro né a gente ainda mais quando os preços estão acima de uma média histórica a gente busca é, aproveitar isso para avançar com hedge também para ter mais previsibilidade né no, na nossa receita futura então são são ações e características da companhia né, que permitem a gente é, reduzir os sobressaltos né, que é natural do setor de commodity aí, dos setores agrícolas.
0: Legal. É... Aqui a gente somos investidores a longo prazo, né. então tem muito acionista aqui da Armac da Vamos. Né? Depois se fala se vocês usam os maquinários alugados, se são próprios. É, a gente procura sempre... É, no momento possível, é, cruzando as empresas, né, é, e também vamos falar um pouquinho da, do crescimento, né, vocês têm uma, um, um plano de crescimento muito forte, é, uma, uma uma parte baseada em Goiás, onde vocês estão, né, Um aumento acho que de um milhão de toneladas aí dentro da usina de vocês, mas uma, uma grande parte... É, vai ser em outro estado, né? Que vocês ainda não não abrem, não estão abrindo qual, qual é, para que vocês têm várias opções é, de MEs? Mas, é, mas a, a questão é a seguinte: qual, qual vai ser a capacidade de crescimento com essa nova unidade, a terceira unidade de vocês? E também falar um pouquinho da é, que vocês têm até uma queda do, do, do é, da margem EBITDA, né? Justamente porque na, na terceira fábrica de vocês vocês vão fazer um mix mais comodizado. né? Então isso tudo tá certo. É, se você puder dar uma cor aí sobre os drivers de crescimento da empresa.
1: Não, ótimo, João. É, posso sim. E, e comentando aí a primeira dúvida, né, sobre aluguel de máquinas, né? A gente Acaba que aqui na Jardim Machado a gente tem boa parte da, das operações do campo próprias, mas nós também temos al, al, alguma uma parte importante que também a gente faz com, com terceiros. Né? É, então, vão, vão citar duas operações importantes. Corte, que é toda a colheita, e carregamento, é quase que 100% própria. Já o transporte, que é o, a, a cana vir do campo até a usina, todos os implementos, né que são os reboques né, de cana, o Romeu e Julieta, né, que a gente usa, é, dois, é, são nossos, mas o cavalo é terceirizado. Por quê? Lá atrás a gente viu que o, o caminhão de terceiro conseguia ser mais eficiente do que quando a frota era própria da empresa. Então, a gente fez esse modelo, no qual os implementos são da Jales Machado e o, o cavalo mecânico é da é terceirizado. Sobre se isso a gente usa é, a Vamos né, pra, e, e outras empresas para fazer aluguel... Isso não
0: precisa falar, isso não precisa falar. Eu sei, eu sei que é uma coisa ah. de
1: lotes. Não, não, mas assim, a gente... É, em comentar, a gente acaba que a gente que compra esses equipamentos, né, que a gente usa, porque acaba que a conta tem favorecido ser próprio, né? Quando a pessoa, a empresa já tem uma dificuldade maior de acesso à capital, ou tudo, às vezes viabiliza mais é, fazer aí o, o, o aluguel. Não, não é o nosso caso, a gente praticamente não usa, a gente faz a compra direto aí no, no, na turma que vende. Equipamentos como João Dia, Casey, eh, Valtra, eh, são a equipamentos aqui da, da Jardim Machado. Sobre o, o crescimento, João, eh, a gente fez o IPO lá atrás com dois focos né, de crescimento principais né, de volume. Um é elevar em 1 um milhão de toneladas aqui a, a, o volume de, de moagem de cana da unidade Jares unidade Otávio Laje, essas duas companhias são 20, é, 60 quilômetros de estrada, uma da outra, e 40 em linha reta. Né? São, elas são próximas a um cluster. Então, a gente vai aumentar 1 milhão de toneladas de 5,3 para 6,3 milhões de toneladas. Esse é o, é o projeto da empresa que a gente já anunciou. É, em julho, e agosto do ano passado, nós anunciamos para o mercado é, um investimento de 517 milhões para levar um milhão de toneladas e reduzir também um custo que a gente tinha de coleta de palha, que ficou mais viável, ao invés de vender um excedente maior de energia, reduzir esse custo de coleta de palha, que era uns 10 milhões, e nos preços atuais de, de óleo diesel e máquinas, hoje seria por volta de 3 milhões. Então, é levar um milhão de toneladas, reduzir um custo de 3 milhões e já deixar a empresa pronta para um novo crescimento futuro na unidade Otávio Világio, é, vai em termos de caldeira e geração de vapor, que é uma parte central aí quando a gente vai falar em crescimento em usina, que mexe muita coisa quando a gente mexe aí nessa parte de vapor e energia, que a gente já vai deixar pronto aí para um crescimento futuro. É, outra vertente, né? Outro foco que até era a maior parte do uso dos recursos aí do IPO é, era e continua sendo fazer um MNE para começar um novo polo de crescimento. Aí por que não fazer com um, um investimento numa unidade de 2 milhões de toneladas? Ou seja, é, vamos chamar aqui o crescimento orgânico Brownfield, de 1 milhão de toneladas, mais 2 milhões. O MEI, 3 milhões, a empresa saltando de 5,3% para 8,3 milhões de toneladas em três anos. Então, esse é o nosso foco de crescimento. E outro ponto importante é que a empresa captou com M&A, aliás, desculpa, com IPO, nós captamos em emissão primária 550 milhões, que depois dos FIIs, né, todos entraram no caixa da empresa, 520 milhões. E o nosso plano de investimento, que era de 800 milhões, não só foi mantido como foi aumentado é, a, é, então ou seja a gente vai fazer investimentos aí somando o emne e o crescimento orgânico provavelmente superior a um bilhão de reais mesmo a gente tendo reduzido aí o volume do ipo e por quê porque a estrutura de capital da empresa está muito é, é, tranquilo, a gente está no momento de forte geração de caixa, né? Os, os últimos dois anos, esse próximo ano, toda o, os analistas aí, né? Que a gente não fala de da safra futura, mas assim, todos os analistas colocam aí é, uma forte geração de caixa aí também para esse próximo ano. Então a gente está é, com, com esses planos. O Brownfield, esse crescimento orgânico está acontecendo. É, tudo dentro do cronograma, tudo dentro do previsto, e o crescimento é, do MNE também tem caminhado bem. A gente, é, acho que nós estamos, não estamos longe de, de, de concluir esse MNE.
0: Falar um pouquinho de correlação, né? É uma dúvida muito grande do setor é que quando o pessoal vai na bomba de combustível, ele vê a gasolina subindo e o álcool subindo atrás, né? E ele não entende muito bem a correlação de petróleo de gasolina e álcool, né? Porque é, o álcool não é cotado em brand, digamos assim, né? Mas ele está dentro do, do, do da gasolina, é uma porcentagem que desse isso a correlação, uma parte. Mas eu acredito que a correlação maior seja com açúcar, né? Você pode explicar essas duas correlações eh, e as oportunidades que vocês têm, principalmente a correlação de açúcar e álcool, que se uma está embaixo vocês podem vender a outra, né? dá uma passadinha por isso?
1: Não, ótimo, João. Isso, ótima pergunta. É, assim, a correlação do etanol é enorme com a gasolina no mercado inteiro. Então, se se a gente considerar que isso é uma verdade, né? Que o que o governo vai sempre repassar as oscilações do mercado internacional e do câmbio para o preço da gasolina, a nossa correlação com a gasolina e por consequência com o petróleo internacional seria altíssima. É... Só que a gente viveu um período lá atrás, né? Do governo Dilma, principalmente, onde foi... Isso não, não estava sendo trabalhado de acordo com a cotação internacional, os preços da Petrobras. Então, aí a correlação cai muito, né, porque aí você não... Você acaba tendo... Destruindo né, as leis né, de oferta e demanda do mercado que reflete no mercado de etanol. É, o que, que acontece? O etanol, João, ele... Na média do ano, ele sempre vai estar ali por volta. Quando tem uma oferta muito grande de etanol, ele vai estar abaixo dos 70% de paridade é, durante a média do ano. E quando tiver uma oferta menor de etanol do que o potencial de consumo do mercado, ele vai estar acima dos 70% de paridade na bomba. Porque um vai, vai puxando o outro. E o que, que define ele estar tá abaixo dos 70% ou acima dos 70%? Muitas vezes é exatamente o mercado de açúcar. Quando o setor está é, focando mais no mercado de açúcar, tem menos etanol para o mercado interno, que é uma realidade que a gente viveu nos últimos dois, três anos. E a média do ano, o etanol fica um pouco acima aí dos, dos, dos 70%. E esse mercado de etanol ainda tem um componente a mais, e nós estamos tendo um crescimento do etanol de milho, de produção de etanol que vem do milho. Então, a tendência é que aquelas oscilações de, de entre-safra, o etanol de uma oscilação muito forte entre o período de safra e entre-safra, tendem a ficar mais suaves e então, então, resumindo, além dessa questão do mercado de açúcar, sempre teve também uma diferença entre o mercado de etanol de entre safra que que era mais alto do que o de safra porque na safra todo mundo está produzindo muitas empresas têm necessidade de, de vender rápido para para suprir o capital de giro e na safra o preço ficava mais pressionado ou seja, ficaria essa, essa paridade com a gasolina ficava mais achatada e na entre safra menos usinas vendendo o preço subia e a paridade da gasolina ficava um pouco mais alta. Então é esse é o, o a, os drivers aí que, que, que mexem aí com o preço de etanol.
2: Deixa eu só eu puder voltar um pouquinho atrás aqui, Rodrigo. É, então os drivers, né? Como, como o Rodrigo bem chamou aí, é, é oferta e demanda por combustível e por açúcar. E a gente precisa lembrar sempre, acho que o Mili falou bem no início ali, é, a matéria-prima é a mesma. Né? É, para quem entende pouco aqui o negócio de, de, de usina, é, no final do dia aqui é, a, é, é o caldo da cana que a usina vai direcionar para fazer etanol ou vai direcionar para fazer açúcar. Se eu tenho muita demanda por açúcar, o preço obviamente sobe, as usinas vão direcionar aquele caldo de cana ali para o açúcar e vai retirar matéria-prima do etanol. Né? Então, em tese, você enxuga a oferta de etanol, o preço tende a subir. Até aqui, oferta e demanda, pura e simplesmente. Só que aí a gente tem o que o Rodrigo comentou ali no início, que é o 70% ali da paridade em relação à gasolina. Por que isso? Né? Era só isso aqui que eu queria explicar rapidamente. O etanol ele é um bem substituto à gasolina. Então, tem-se uma convenção, isso não vale para 100% dos carros, mas é muito próximo disso, a média é mais ou menos essa, de que um carro rodando a etanol ele é 70% eficiente do que um carro rodando a gasolina. Então, para a gente fazer uma conta de simplesmente de padeiro aqui, é um carro que faz 10 km por litro na gasolina, ele tende a fazer por volta de uns 7 km por litro no etanol. Por isso que a gasolina geralmente está ronda aí, próximo desse 70% do preço. Por isso que o etanol ronda provavelmente próximo do 70% do preço da gasolina. Acho que era só para ilustrar isso aqui, deixar mais simples de entender.
0: Vamos falar um pouquinho do Sudeste Asiático, né? A Índia é um grande produtor de cana, né? Se eu não me engano a Indonésia também, né? É... É a
1: Lander, a Lander.
0: É é isso. E esses dois países estão com um tipo de um pro-álcool deles, né? Isso tende a afetar o setor? É um driver para vocês? E qual é o tempo que isso pode se tornar realidade? Se caso estiver certo, que, que pode acontecer isso?
1: Uma ótima pergunta, João. É, a Índia, depois do Brasil, é o maior produtor de açúcar do mundo. Não exportador, né? Porque ela já chegou a produzir até anos aí, praticamente igual ao Brasil. É, mas ela consome muito ela consome quase tudo que produz então o excedente que sobra para exportação é pequeno mas quando sobra ela tem um poder muito grande com essa com essa sobra de mexer muito com o mercado e ela fez um mandato ela quer chegar aí até 2025 com 20% né de, de, de na matriz dela de mistura na gasolina e isso vai tirar, só ela, ela vai fazer isso não só com, com o, o etanol de cana-de-açúcar, ela também está fazendo etanol de grãos. Mas hoje, João, já é uma realidade e nessa safra da Índia, ela já está tirando 3 milhões e meio de toneladas de açúcar equivalente e já estão virando etanol nessa safra. E qual é a estimativa? Que até 2025 ela retire, esses 3,5 vamos chegar a quase 6 milhões de toneladas de açúcar equivalente que ela vai transformar em etanol. Aqui que esses 6 milhões no mundo, o mundo inteiro são 180 milhões de toneladas de açúcar de produção. Esse é o tamanho do mercado de açúcar no mundo. O Brasil produz, ô João, é, ano passado. A estimativa era produzir 38, com a quebra de safra, produziu 32 milhões de toneladas, do centro-sul. Então, é, então E o Brasil só usa aqui no mercado interno menos de um terço dessa produção. Mais de dois terços ele exporta. Então, ele é o maior exportador do mundo e, e sobre o volume de trade, de comércio internacional o Brasil responde por mais de 50%. Então, resumindo, os pouco mais de 20 milhões que o Brasil exporta é, é, é 50% do comércio internacional de açúcar. É, dado isso, qual que é a importância do mandato de etanol que o governo indiano tem feito? Que, Primeiro, ele está diminuindo a oferta de açúcar para o mercado, é, então isso tende a deixar o mercado de açúcar mais sustentado, né, em preços mais altos. Só que lá a produção deve crescer um pouco também. O volume de produção de cana deve crescer com esse incentivo que o governo está dando para fazer o etanol. É, a safra nesses dois países, só aproveitando a pergunta, João, é, esse, nesse ano tá foi bem, né, está indo bem. E, e tanto Tailândia como Índia vão, vão produzir mais que a safra passada. E como que isso reflete no mercado internacional? As consultorias mais renomadas do mercado, o ano safra de açúcar que o mercado mundial considera é de outubro a setembro. E agora nesse é, setembro que encerra agora em 22, a estimativa é que vai ter um déficit pequeno um déficit pequeno de produção em relação ao consumo. Então, nós vamos consumir mais que produzir mundialmente, mas coisa marginal, 1 a 2 milhões de toneladas. Só como o estoque já está em níveis baixos, historicamente, o preço mantém-se firme para essa safra. E a outra safra? Está cedo ainda para estimar, mas já tem casos que estão estimando, que é aqui começa em outubro de 22 e vai até setembro só para a gente não misturar, não é a safra brasileira, nossa safra é de abril a março, né? nossos anos safra aqui no Brasil. Mas o mercado mundial de, de açúcar, considera esse outubro a setembro, deve ter um pequeno superávit, por volta de 1 a 2 milhões de toneladas também, que também não mexe no estoque consumo que já está baixo. Né? Então, a gente deve ter aí por dois anos preços de açúcar sustentados. E agora, com, esse, com essa crise de petróleo que está acontecendo no mundo inteiro, acaba que nos últimos dias a gente tem visto o açúcar subindo. Por quê? Porque o Brasil pode deixar de fazer 8 milhões de toneladas de açúcar e virar para etanol, porque o petróleo subiu, a gasolina subiu, por exemplo, a paridade que a gente falou agora há pouco da gasolina vai aumentar, o etanol vai subir. E se o mercado fizer isso, aí tem um déficit muito grande no açúcar. Se o, se o Brasil transformar um volume que ia para açúcar em etanol, porque o etanol está mais vantajoso, ia ter um déficit muito grande de açúcar, o preço ia estourar. Então, o mercado já ajusta isso, porque o açúcar precisa continuar tendo vantagem em relação ao etanol para o setor de açúcar e álcool brasileiro não focar em etanol ao invés de açúcar.
0: Falar um pouco da guerra da Ucrânia, né? Acredito que seja bem. É, mexa bastante com o setor, né? Gasolina, petróleo, não não não, não só em relação ao preço, mas é, vocês usam é, o combustível ali na parte operacional, fertilizantes, se você puder falar. É, eu Acredito que nessa safra esteja tudo comprado já, mas como que vocês estão é, vendo os preços, a a quantidade, vai passar para a estrutura, se, se na próxima, se na safra do ano que vem, se já compraram, se precisa comprar, dá uma passadinha de tu, tudo que vocês acreditam que possa influenciar essa, infelizmente essa guerra aí no setor e na empresa. Eu estava
1: no, tava no mudo aqui, me desculpe, eu tava, comecei a falar, mas estava no mudo. É, boa pergunta João isso aí é um, um, uma novidade aí né depois de dois anos de pandemia a gente não não merecia entrar numa numa guerra com essa proporção aí que a Rússia tem feito na Ucrânia e com, e com todos os as consequências dos dobramentos existentes então a Rússia ela é muito forte é, nós temos três macronutrientes que a gente precisa colocar no solo, é, que é o NPK, nitrogênio, N, P, fósforo e K, potássio. Então, são os três principais nutrientes que a gente é, nutre o solo para para cana, soja, o milho, produzir. Né? A Rússia ela é muito forte no K, no potássio ela responde aí por mais de 20% por cento da, da produção total de potássio do mundo. Então, na questão de fertilizantes, é, o impedimento da Rússia fazer comércio exterior de potássio e, e durante essa guerra pode é, 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 o, é o que mais é o item que mais sofreria, né? Por causa de 20%. nos nitrogenados que ela também produz, que é o N o nitrogênio, né, ela, ela tem menos de, é por de 10%. E é muito pulverizado no mundo inteiro a produção de nitrogenado. Então, o problema maior seria o potássio, especialmente nitrato, que é um, um dos derivados aí do. do, do... Ah, não, desculpa. No, nos nitrogenados, especialmente nitrato, que é um dos derivados aí do nitrogênio. A Rússia também é muito importante, mas tem substitutos, como ureia, sulfato de amônia, né, que, que aí não depende tanto da Rússia. Aí eu queria falar um ponto importantíssimo da Jardim, que no potássio, no potássio nós temos um resíduo riquíssimo em potássio, que é a vinhaça. A vinhaça, que é um, um resíduo que sai na produção de etanol, é, que são... É, 12 litros, para cada litro de etanol que a gente produz, saem 12 litros, por volta de 12 litros, de vinhaça. E a riqueza da vinhaça é em potássio. E a Jardim Machado, toda usina tem que produzir etanol tem vinhaça, mas às vezes não tem um sistema de conseguir distribuir isso em todo o campo. A Jardim Machado, esse ano, a gente está chegando a quase 70% de toda a nossa área cultivada, que a gente consegue chegar com o potássio através da vinhaça, tanto por irrigação como aplicação de vinhaça localizada com caminhões. Então, isso é um, 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 um diferencial enorme, essa menor dependência que nós temos do potássio aqui por causa da vinhaça e, e por termos essa estrutura de conseguir distribuir essa vinhaça em quase 70% do canavial. Ou seja, só tem 30% do canavial que eu que eu não ter, que eu teria que comprar é, potássio no mercado. isso é um ponto importantíssimo. E quando a gente vai, porque os fertilizantes sem Ucrânia e Rússia, com problema já estava sendo um impacto grande no setor, né, João? Porque já já tinha, tinha subido aí três vezes o valor dos fertilizantes aí no, nos últimos meses. É, e nós temos. 30% da área total nossa que é orgânica, que aí não vai nenhum tipo de fertilizante químico. Não vai nem nitrogênio químico, nem fósforo químico e nem potássio químico. O potássio vem da vinhaça, fósforo e nitrogênio vem de compostos orgânicos, que a gente produz aqui mesmo. Que a gente faz, usa torta de filtro, misturada com cinzas da caldeira, faz a compostagem disso e distribui no, na nossa área orgânica. Então, é, Impacto do fertilizante, tanto a alta que teve como agora gravando aí com Rússia e Ucrânia. Impacto no Jardim Machado? Impacta, mas também temos um, um mitigador desse risco por conta da área orgânica e na área de linhaça que a gente consegue atingir quase 70% da nossa área.
0: Tem uma pergunta aqui sobre
1: é, agora, relevância? O João, sobre deixa eu. Deixa eu Vai. terminar, porque você falou dos impactos da guerra. Eu falei da parte que, que, que complica nosso custo, mas não falei da parte que a gente ganha muito. Né? A gente não torce por isso, de forma alguma, né? mas acaba a gente tendo um efeito. Esse petróleo subindo para um patamar que saiu de 90 e poucos dólares para 111, estava agora de manhã, 112. Hoje, a Petrobras... Se ela fosse ajustar, hoje, o preço da gasolina para o patamar do câmbio e da gasolina no mercado internacional, que antes da guerra da Ucrânia e da Rússia já estava 25 centavos de defasagem no preço da gasolina, agora está chegando nos níveis de R$ um real de defasagem. A gente não sabe se vai continuar assim, mas se a gasolina, a petróleo, subir um R$ 1,00, o etanol vai subir 70 0,70, R$ e isso no volume nós de produção de etanol, basta fazer o, a conta. né aqui, que é 70 centavos a mais em cada litro de etanol que a gente vende aqui na na Jage Machado. Então, é, é bastante. E, e, e a gente teria um ganho enorme com isso, apesar de não torcermos por isso em momento nenhum, de, que é que essa guerra termine urgente. né
0: Legal. É, pessoalmente, eu vou torcer contra isso daí, se, se você me desculpar. Não, não que... Eu vou torcer contra que a Petrobras mude o sistema dela, mas eu vou torcer vou torcer que não, não esteja a ser feito, que a guerra termine. É, e acredito que seja a mesma torcida de vocês também. Sim, é, é vamos falar um pouco... Tenho uma pergunta sobre o é do custo. Acredito que, você, que seja um custo não tão alto em relação às outras é, é, plantios, né? justamente pelo que você já explicou. É, então, vamos falar um pouquinho de ESG, que você queria falar, eu acho importante. E vamos já pegar uma outra pergunta aqui e fazer um gancho nos carros elétricos, né? O que que os carros elétricos podem afetar o setor, quando, que nível? Né?
1: Não, ótima, ótima pergunta, João. A gente aqui na, na, eu vou começar pelo ISD, depois a gente vai para o carro elétrico. Aqui na Jardim Machado a empresa, queria falar, falar isso porque é uma coisa que está no DNA da companhia desde a fundação. Por quê? A Jardim Machado foi criada na época porque o, o Otávio Lagem, né que foi um dos fundadores, né, é, meu avô, ele é, estava preocupado na época com o desenvolvimento da cidade, porque a cidade aqui de, de Goiânia, naquele momento, estava ficando muito é, concentrada na pecuária e a pecuária acaba não gerando tanto emprego, tanta renda para a região. E aí estava tendo pro algo na época, é, ele mobilizou vários empresários que tinham... É, empresários agropecuaristas, né, que tinha terra na região de pecuária e parte agrícola, para se juntarem e fazer uma usina no programa do Proalco para gerar mais renda e riqueza para a cidade. É claro que o negócio tinha que parar de pé, tinha que ser viável, mas a empresa foi criada, é, vamos falar, o, o motivo principal que mobilizou essa o Otávio lá de atrás, vamos ver o que a gente pode trazer para a cidade e tudo, e culminou o que estava tendo pro alto naquela época, foi essa característica social, e isso, isso nunca saiu da cultura da empresa, né? de ter esse olhar tanto para a comunidade, para o social, a empresa sempre investiu muito é, em treinamento, é, nessa parte de... de de olhar para a comunidade, para você tem uma ideia, vou falar de duas ações aqui importantes em relação à, à comunidade e os próprios colaboradores da empresa. É, desde 94 a gente é, criou uma escola, a Fundação Jares Machado, passou a cuidar de uma escola para para os filhos dos colaboradores da empresa. é então, uma escola que hoje está passando de 500 alunos. Hoje, a gente também atende alunos da comunidade. É... E é uma escola que é a Jales, todo ano, ela aporta como ajuda para a escola mais de um milhão de reais. É o que ela aporta lá todo ano. E, e os colaboradores também pagam. Eles pagam com subsídio. Quanto menor o salário do colaborador, menos ele paga da mensalidade do aluno dele. Então, a já subsidia todos, mas subsidia mais para aqueles alunos é, que têm os pais com menor renda. Então, essa escola hoje tem mais de 500 alunos. Ela está desde 94 funcionando, é da primeira, é da primeira à nona série. É, é, que a, desculpa, não é desde o, é a primeira nona série, fundamental 1 e 2, e, e a gente também faz, através da Fundação da Empazia, um prêmio de redação aqui na cidade, um prêmio de R$ 35 mil, reais. é um prêmio, um cheque para o primeiro colocado, de 35 mil, a gente faz um evento, tanto pra, do concurso como da premiação depois, então a gente gasta mais de R$ 100 mil reais aí com com esse evento e tempo, dedicação aqui da companhia, da, dos, dos fundadores, a diretoria, né, para mobilizar isso para todos os alunos de nona série podem participar. E a gente viu que isso melhorou muito, João, aqui na, na comunidade. Goiânia é uma cidade com pouco mais de 70 mil pessoas e isso a empresa tem ajudado é, a melhorar o nível de redação dos alunos da cidade que concorrem com isso o ano inteiro ficam fazendo redação sábado. então isso são duas práticas que a empresa tem forte aqui na comunidade a gente tem um clube que a empresa fez com os colaboradores com, com todo quanto é equipamento né piscina quadra de futebol quadra de society, quadra de futebol quadra coberta né inclusive nós fizemos um convênio com o Dante o Dante que era jogador de vôlei, ele tem uma equipe... A gente fez um convênio para ele dar... Na, nesse clube, ele atender tanto o, os filhos dos colaboradores, colaboradores como a comunidade, com aula de vôlei no clube. Então, é, é algo que a gente faz também. A empresa é das melhores para trabalhar. E na parte ambiental? Na parte ambiental, a Jardim Machado, João, tem mais de 20 anos que ela já tem a ISO 14 mil. Então, lá atrás, ela estava preocupada com essa questão ambiental. A gente já, já plantou, de 1990 para cá, 5, ,5 milhões e meio de águas que a gente plantou para reflorestar matas ciliares, recompor reserva. O, o grupo de acionistas tem uma reserva de 17 mil hectares em Cavalcante, totalmente intacta. É, como criada por Deus, mantida por nós. Lá não se produz nada, é só é, é, é uma área mantida de preservação mesmo. Mata Virgem. né? Mata Virgem. E, então, isso é para citar algumas coisas. A empresa tem trabalhado fortemente na redução de água no seu processo industrial, a gente já conseguiu reduzir em mais da metade o consumo de água nos últimos anos, nas duas unidades que a gente usava antes. E uma coisa interessante que mostra isso em números, não né? vamos falar assim, ah, você está falando isso e tudo, mas tem um ponto que mostra isso em números. né A gente agora tem um programa que é o RenovaBio, onde os produtores de, de biocombustível Biodiesel, etanol, biogás, eles podem vender, aliás, podem emitir cebios, que são créditos de carbono. Então, tem um processo, e tem várias certificadoras aptas para fazer isso, que vem na companhia, para nos certificar perante a ANP, para ver como é nosso processo de produção, quanto que a gente emite de carbono para produzir o etanol é, e quanto que a gente absorve nesse mesmo processo. E a Jales Machado, aí tá esse quadro que o Fred colocou, aí ó. É, a gente tem a melhor nota para fazer essa conversão de sebi. O que, que significa isso? Como a minha produção é mais limpa, eu emito menos carbono que a média, a gente pode emitir mais sebilhos. Então, para cada metro cúbico de etanol vendido, eu posso emitir 1,5 cb. Então, cada metro cúbico, cada metro cúbico é mil litros. Cada mil litros de etanol vendido, eu posso emitir 1,5 cb. Nas áreas de Machado, na Otávio Laje, é 1,3. Aí você pega aqui, ó, tem vários players aqui, inclusive nessa lista de players aqui está a raiz em BioServe tá São Martinho e a gente é o melhor. Por quê? Porque a nossa produção é mais limpa, por causa da área orgânica e do maior uso de, de compostos orgânicos na produção de etanol. Onde, João, o, o produto que mais emite carbono durante todo o processo de produção do etanol, a gente eu a gente eu tinha impressão no passado que seria o óleo diesel. O óleo diesel seria o produto de maior impacto de emissão de carbono porque as nossas máquinas do campo, tratores, é, colhedoras, caminhões usam óleo diesel. Mas não é, são os nitrogenados que a gente coloca no solo, que é a fonte de nitrogênio, né, o N, que eu comentei lá no começo. Então, a Jardim Machado usa um pouco bem menos nitrogenado que o mercado e ela acaba tendo essa nota melhor também. E só para terminar essa questão de descarbonização, outro ponto importante da empresa é que a gente absorve mais que emite. Por isso que a gente ajuda a sequestrar carbono. Enquanto a gasolina, por exemplo, é um combustível fóssil, só emite, ela não salva nada, nós emitimos menos na combustão, mas durante a produção, que é quando os canaviais estão crescendo, eles estão transformando CO2 em biomassa durante o crescimento do canavial, dando crescimento vertical como horizontal para dentro do solo. Então isso está absorvendo CO2 da atmosfera. Então, enquanto muitas empresas têm metas de ter, ser carbono neutro até 2040, até 2050 a Jardim Machado, ela é carbono negativo. Ela não só é carbono neutro como ela absorve mais do que emite. Não só a Jardim Machado, mas qualquer companhia do setor que produza é, é, etanol. Então, esses, esses pontos são é importantes. Eu queria falar em números essa questão do CBI, porque essa questão do CBI, inclusive, vira faturamento. Porque hoje, esse 1,5 de CBI por metro cúbico vendido, hoje dá R$ 100. Reais. Então, é R$ 150,00 para cada metro cúbico vendido, que dá R$ centavos por litro de vantagem de, de receita, para já Machado. E quanto mais CBI você pode emitir, você vai ter um diferencial competitivo também em relação ao mercado.
0: Vou falar um pouquinho dos carros elétricos,
1: né? Ah, desculpa, faltou a questão do carro elétrico. Carro elétrico é uma realidade, né, João Bolsa. A gente acha que o, o volume de carro elétrico deve crescer é, na frota mundial, né? É, um, é uma é uma tendência e, e algo que já está acontecendo. Só que a gente acredita que vai ser é, essa troca, né? Essa descarbonização é, do fóssil para biocombustíveis, questão do elétrico, ela vai ser vários tipos. Não vai ser só o carro elétrico plug-in, né? É, e aí e vou falar os motivos. Quando a gente usa um carro etanol, fazendo todo esse balanço que a gente falou entre a produção e tudo, você está emitindo é, menos, menos CO2 do que quando você roda de carro elétrico. Tanto na Europa, que é uma matriz mais suja, como no Brasil, que tem é uma matriz mais limpa, porque tem muita energia elétrica vindo de usinas hidrelétricas, né, que acabam tendo uma uma, uma produção limpa. Então, é, você em termos de descarbonização, você está sendo mais amigo do meio ambiente usando carro etanolar que elétrico. Lá na combustão, no escapamento do carro, o etanol emite mais do que o do que o elétrico. Mas para aquela energia elétrica chegar no carro? Você queimou carvão mineral, você queimou óleo diesel, você queimou um monte de coisa que a matriz mundial é muito suja ainda. É, outro ponto, o carro elétrico é muito caro. Então, ele é uma solução que vai aumentar em países com renda per capita alta, como Estados Unidos, como Europa. Ele, por que, que ele é caro? Por um motivo que, que encarece muito ele, né? é a bateria. E, além disso, a bateria está carregando 600 quilos a mais no carro, que é o peso dessas baterias. Então, o etanol, além de ser solução para combustão direta, tem uma outra solução, que, que já tem até carro sendo desenvolvido Eu já até vi, vi esse carro, né, quando ele foi trazido para o Brasil, até o presidente Temer andou nele, que é um carro que faz o seguinte, João, você, você abastece com o etanol, aí... O próprio carro transforma, tira do etanol a molécula de hidrogênio que faz uma célula de combustível que, que aciona os motores elétricos do carro. Então, é um carro, elétrico, é um carro elétrico, mas ele tem um reformador que transforma o etanol em hidrogênio. Qual que é a vantagem desse carro? Ao invés de você ter que andar com 600 kg de bateria no carro carregando isso, você vai andar com 50 kg. 50, 60 quilos de etanol. E não, não, não tem o problema do descarte dessa bateria depois, não tem o problema de, 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 de ter que ficar carregando esse peso todo. E, e esse carro é, é muito mais é, amigo do meio ambiente o carro elétrico, assim como o próprio uso de etanol direto, como a gente falou. Então, o assim, que, que a gente acredita? que a solução para países como o Brasil, a própria Índia, que vai estar começando a conseguir produzir etanol, e países emergentes, não é, países europeus e, e, e Estados Unidos, né, que tem uma renda mais alta, é, tem um espaço enorme para o etanol, porque ele descarboniza mais e o carro é mais barato. Um carro hoje, um Tesla, no Brasil, lá nos Estados Unidos, o mais barato está em reais, um pouco mais de 200 mil reais, mas chega no Brasil por mais de 400 mil. Um carrinho pequenininho da Renault, Zoe, que é vendido aqui, é um carro tipo um Honda Fit, o tamanho dele. E a mesma coisa do Bolt, é mais de 200 mil reais. Né? Então, então, e olha que evoluiu muito a tecnologia, ainda é muito caro. É, então tem um espaço muito grande para o etanol, mesmo nesse mercado de descarbonização.
2: Para a gente fazer uma, uma comparação em números aqui, né, em relação ao que o Rodrigo comentou, é, um carro aí a gasolina, né, isso, isso em dados aí de, de 2017 e 2019 que a gente tem aqui, é, um carro puramente a gasolina, ele emite aí em torno de 145 gramas de CO2 por quilômetro rodado, 145 gramas de CO2. Um veículo flex no Brasil emite 58 e um híbrido a etanol, que é essa tecnologia que o Rodrigo comentou, então, enquanto um, um, um elétrico na Europa emite 92 gramas de CO2 por quilômetro rodado, um híbrido movido a etanol emitiria 29. Já emite, né? esse carro já existe. Então, ah, só reforçando o que o Rodrigo comentou aí com números e dizendo que a, a gente trabalha com N consultorias aqui, porque isso realmente é uma tecnologia que está vindo, mas a, a gente vê que isso não vai vir sozinho, que não vai ser um único carro, um único tipo de carro elétrico. É, vai existir alguma coisa híbrida aí num, num futuro bastante próximo. E o etanol faz parte é, dessa solução, inclusive pela infraestrutura que já existe no país.
0: uma né? então, pergunta aqui sobre concorrência. Eu, particularmente, não acredito em concorrência em commodities. Né? Tem muitas variáveis aí, né? Então. É, quando a está em alta um volume com um volume menor do, é, de produção do que de consumo então vai ter que as variáveis de qualidade de logística né? é, quando quando passa é, mais produção do que consumo daí os plays os plays menos eficientes vão se entregar do jogo como toda commodities faz faz sentido esse pensamento meu no no case da, da Jales Machado. É, também vamos. Daí, daí sim, é onde possivelmente vocês vão ter concorrência no açúcar orgânico, se você quiser fazer uma passando sobre isso. E vamos falar daquela geração de valor que a gente não falou ainda, que é a energia elétrica, né? que vocês são produtores. né? Quanto isso representa do, do operacional da empresa? Ah,
1: não, tá ótimo. Ô, ô, João, é, a concorrência incomode, é o que você falou. É, acaba que tem momentos ciclos é, de baixa, né, que é, exige é, es, es, estar forte e competitivo, né? Então, é, uma coisa a gente sempre cuidou muito de liquidez, tem uma liquidez alta para é, esses períodos. É, então, a gente sempre trabalha com uma boa liquidez na companhia. E segundo, sempre está ali no no primeiro quartil, né, em termos de competitividade. Então isso é importante, porque nessas horas, se sair um pouco do, do, dos players do setor, vamos falar que a, que a água vem para cima do nariz, mas você continua respirando. Né? Tem gente que afunda. Então assim, então você ser competitivo, tá sempre vendo novas práticas aí para reduzir custo usar tecnologia com foco em redução de custo, aí entra aquele ponto que eu falei no começo, o campo é 70% do nosso custo aqui na, no setor sul é importantíssimo. Já nos produtos é, que a gente vai mais para o mercado consumidor, é, é, pode ter concorrência sim, mas é um desafio muito grande, a gente tem várias, várias companhias já tentaram Entrar nesse mercado tem uma dificuldade, uma barreira de entrada por causa da complexidade de você fazer o um manejo orgânico. A venda é muito pulverizada. Nós temos de vende espalhada em mais de 20 países. Uma venda pulverizada, cada um tem um certificado, cada país tem uma exigência. Então, assim, exige um foco é muito grande num, num tipo de produção que não, não é de commodity simples. Né? Então, e outro desafio é fazer tudo isso com custo baixo. Porque se você fizer com custo alto, você também, o, o que você vai ter de prêmio, você vai gastar no, no, para produzir aquilo. Né? Então, a gente é, acha que é, se não, sempre vai ter um prêmio, porque o desafio é muito grande para fazer, não é simples. Né? É, bom, Outra coisa que você perguntou foi sobre o, o a energia. A energia, a gente hoje, aqui no nosso balanço, você só vai ver resultado de equivalência patrimonial da energia, porque a gente, alguns anos atrás, nós fizemos uma parceria aqui com uma empresa francesa, que é a Albion, e nós viramos sócios dele, é, para aumentar o nosso negócio de energia. A gente, na época, fazia é, só... 90 mais 40, a gente fazia 130 e poucos gigas, é, mais 70, desculpa, 90, 160 gigas por ano, e hoje as duas companhias aqui fazem mais de 320 gigas de exportação por ano. Então, a gente cresceu e viramos sócios, a gente tem 40% nessa termo elétrica e ele 60%. Então, você vai ter o resultado por equivalência patrimonial, só que a gente fez uma coisa, foi a receita da cogeração para essa empresa e também todo o custo de geração de energia e vapor. Então, eles também ficaram com os custos né, de geração de energia e vapor lá. Então, reduziu também o custo dentro da operação da Jales Machado. Esse negócio que nós fizemos com eles tem prazo. Então, termina daqui a 13 anos. Daqui a 13 anos... Todo esse 60% volta para a gente ao custo de um real A não ser que a gente queira fazer um novo projeto para frente com, com, com eles. É, então, a gente tem esse resultado aí da energia via equivalência patrimonial, que é maior do que o que a gente tinha sozinho. Então, a gente fez essa parceria para crescer, e os 40% ficou maior do que os 100% do que a gente fazia antes. Né? Então, foi um ganha-ganha, um já que a gente tinha investimentos na empresa, na verdade quando a gente fez o primeiro, a gente não estava com capacidade é, de fazer novos investimentos, então para não deixar esse dinheiro na mesa, e na época João, estava tendo é, leilões é, foi a época que teve o melhor leilão na história de energia de biomassa, que hoje é a energia está sendo vendida por 380 reais sendo que o último leilão foi na ordem de É o dobro do que se vende nos leilões de hoje. Então, ter aproveitado e capturado aquele momento foi muito importante aí para 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 Jares Machado nessa sociedade com a com a
0: Legal, muito obrigado pela live, foi excelente. Acho que deu para dar uma, uma apresentação da empresa para para o nosso Florenses muito boas. Já mandando um convite para daqui seis meses mais ou menos assim que ser o resultado do segundo trimestre a gente fazer um, uma live diferente vai ser uma live ter follow-up né é, que é importante para o sonista acompanhando a empresa ao longo do tempo espero que vocês tenham gostado que vocês aceitem o convite então fiquem à vontade para vocês falarem as suas palavras finais
1: não João aceitamos o convite aí né para para uma live mais para frente de novo nesse estilo e a gente agradece aí a atenção de vocês né da, da, da equipe aí que segue a pasta né e, e a gente está à disposição é, para todos aí o, a nossa área de RI está à disposição qualquer dúvida qualquer é, pergunta né que possa ter entre o, o, os ouvintes e seguidores aí eu e o Fred Estão à disposição. Foi um prazer e conte conosco. Muito obrigado.
2: Obrigado, Mili. Obrigado aos ouvintes aí. Como como o próprio Mili falou, a gente volta a se falar então. Uh, o exercícios da JALES termina em março, agora, né? 31 de março é o nosso encerramento aí do, do, do exercício social. Então, provavelmente a gente se fala novamente por volta de junho, que é quando a gente solta os resultados anuais dessa safra aí 21-22.
0: Depois eu mando feedback para vocês. Eu já pedi lá para o pessoal da Baster. Oi, vamos encerrar, então? Mas já temos alguns feedbacks aqui. É, dando parabéns. É, muito, muito positivo para vocês, que gostaram bastante.
1: Ah, que bom. E qualquer feedback é, é, de, de pontos a serem melhorados, viu, João? É, passa para a gente também, que é... Que ajuda a gente conseguir melhorar para as próximas.
0: Eu acho isso importante, eu mando sem revisar. Do jeito que vem, eu mando. Certo? Até porque eu acredito, né? Eu acredito que, um, às vezes, um feedback negativo é melhor do que um positivo, né? Pode ajudar vocês.
1: Não, com certeza. Beleza, João, obrigado, obrigado. Oi, oi. Oi, oi. 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 Obrigado,
2: obrigado vocês pela presença. Vou encerrar aqui, Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado. pessoal.